0: Est-ce que tu aimes vraiment C'est-à-dire, est-ce que tu aimes ce qui est Ou bien est-ce que tu aimes sous condition Est-ce que tu oses vivre grand Ou bien est-ce que tu vis petit Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore la vie qui t'aide à te révéler. Aujourd'hui, nous allons parler d'amour inconditionnel. Et comme d'habitude, bien sûr, ce voyage va être doux, intérieur et concret. Mon nom est Marie Duval. Et je te retrouve tout de suite après ça. Quand on était jeune, on était libre, enthousiaste, confiant. Et puis la vie a placé sur notre chemin des obstacles, des difficultés, petites ou gigantesques, peu importe. Alors pour ne plus souffrir, tu as stoppé tes élans. Tu t'es restreint tu t'es retenu et tu as fermé ton cœur pour le protéger. Tu ne lui fais plus confiance, tu n'oses plus, tu réfléchis avant de parler, tu joues petit, tu aimes petit, tu vis petit. Tout ça s'est fait inconsciemment sans que tu le décides vraiment. Ça s'est fait peu à peu, tu t'es habitué sans t'en rendre compte. Si bien qu'adulte, tu trouves ça normal de vivre petit. Jusqu'à ce que la vie te rappelle que non, Ce n'est pas normal. Ce qui est normal, c'est comment tu vivais avant, quand tu étais enfant, quand tu étais dans le flot et que tu suivais tes élans de vie. La semaine dernière, dans le dernier épisode d'Explore la vie, on a parlé de corps et de mental. Si tu n'as pas écouté l'épisode, je t'invite à mettre cet épisode-là sur pause et à aller l'écouter et ensuite de revenir. Parce que l'amour est à mon sens totalement lié avec le corps et le mental. Si tu es dans ton mental, tu ne peux que vivre petit. Parce que le mental met des filtres entre le monde et toi, entre les autres et toi. Des filtres de méfiance. Ton mental est fait pour ça, on l'a vu. Son job, c'est de te protéger. Donc il se méfie. C'est pour ça qu'il mouline tout le temps, parce qu'il doit trouver des solutions, des stratagèmes pour te protéger. Alors que si tu es dans ton corps... Rappelle-toi, c'est ton capteur à sensations, tu es donc en lien avec tes ressentis et avec tout ce qui t'entoure. Et pour ça, ton corps n'a pas le choix, il doit faire sauter ses barrières. Parce que s'il a des barrières, il ne peut pas accueillir, il ne peut pas ressentir et surtout il ne peut pas aimer ce qui est. Est Est-ce que ça fait sens pour toi ce que je te raconte Est-ce que c'est pas trop abstrait, trop compliqué à comprendre si tu as des questions, vraiment n'hésite pas, pose-les-moi en commentaire sur Apple Podcast ou YouTube et comme ça on pourra continuer à échanger sur le sujet. Si tout est ok pour toi, j'ai une première question. Comment tu as l'impression de vivre Est-ce que tu vis petit, enfermé dans ta tête Ou est-ce que tu vis en grand, ancré dans ton corps Est-ce que tu t'es déjà posé cette question Pense-y et sois honnête avec toi surtout. Il n'y a pas de bonne réponse, vraiment. Là où tu en es aujourd'hui n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est de prendre conscience des choses et ensuite de les transformer, d'en faire quelque chose pour évoluer. Personnellement, je me suis rendu compte que je vivais très petit depuis des années. Peut-être même depuis l'enfance d'ailleurs. Je ne me rappelle pas d'un moment où j'ai vraiment vécu en grand. Et c'était, et c'est, D'ailleurs, encore toujours, tellement une vieille habitude ancrée en moi que j'ai accepté ça comme si c'était ma normalité. Bah, C'est comme ça, je suis comme ça, je vis petit. Ma force est de m'adapter à ce qui m'entoure, mais pas de vivre grand. Et pourtant, j'avais vraiment l'impression de vivre grand parce que je faisais plein de choses, j'expérimentais plein de trucs, je créais, j'inventais, je me mettais même des défis. Mais en fait, quand j'y réfléchis maintenant... C'était toujours à la surface. J'allais jamais en profondeur. Et je prenais jamais vraiment le temps de, d'intégrer tout ça. Donc, je restais dans ma tête, à la surface, et ça ne passait pas par mon corps. Ça ne me touchait pas. Et donc, ça ne me transformait pas profondément. Parce que je jouais petit. Et que pour jouer grand, il faut accepter de se faire traverser par les émotions. Il faut accepter de se de se confronter à la réalité et de se transformer, surtout. Et c'est un chaton qui m'a appris tout ça, qui m'a fait prendre conscience de tout ça. Un petit chaton qui est arrivé cet été dans ma vie et qui a ensuite été accueilli par une autre famille aimante. Il est resté un mois et demi, je crois, chez moi. Mais dans ce court temps, il a réussi à m'apprendre ce qu'est l'amour inconditionnel. Il était tellement lui Tellement dans le moment présent, il vivait chaque minute, intensément, à fond. Il était tellement joueur, tellement coquin, tellement gourmand. Tout était l'occasion pour lui d'expérimenter et de profiter. Mais ce qui m'a le plus touché c'est la façon qu'il avait, quand je le prenais dans mes bras, de ronronner. Il ronronnait comme j'ai jamais vu un chat ronronner. Il était tout petit, parce que quand je l'ai adopté, il avait un peu plus de deux mois. Il était petit, mais il ronronnait, mais comme un vieux matou. C'était impressionnant. Et le pire, c'est qu'il ne ronronnait pas pour obtenir quelque chose, pour me séduire ou pour me manipuler. Non, il n'en avait presque rien à faire de moi. Il ronronnait parce qu'il se sentait bien et que ça lui faisait plaisir de profiter de l'instant. Il se laissait juste traverser par son émotion. Mais en étant si généreux avec lui-même, Et en exprimant son amour pour l'instant qu'il vivait, il me transmettait cet amour. Et c'était contagieux. Ça me touchait profondément. Je fondais et je craquais forcément pour lui. C'est ça, être amoureux de la vie. C'est ça l'amour. C'est être généreux. Peu importe ce qui t'arrive, peu importe ce qu'il y a autour de toi, peu importe si c'est le moment ou pas. Parce que ce petit chaton, comme je te l'ai dit, il avait deux mois quand il est arrivé chez moi. Et il venait d'être séparé de sa famille. Donc il avait toutes les raisons d'être en colère, toutes les raisons d'avoir peur. Il aurait pu se cacher sous le lit, ne pas sortir, le temps de s'adapter. Mais non, il a été de l'avant. Et en plus, ce que je t'ai pas dit, c'est que j'ai déjà un chat. Un vieux matou de onze ans, qui fait trois fois la taille du petit chaton. Et qui, comme tu peux l'imaginer, l'a pas accueilli de façon très bienveillante. Mais le petit chaton n'avait pas peur. Il avait peur de rien. Et il y allait. Il allait embêter mon chat. Mon chat qui, évidemment, ne voulait pas jouer. Donc il lui montrait bien qu'il n'était pas content. Mais ça arrêtait pas le chaton. Il était tellement sûr de lui, il avait tellement confiance, qu'il en était magnifique. Et sais-tu comment la famille qu'il a adoptée l'a nommé Roméo. On ne pouvait pas faire mieux, non Alors depuis, ben bah oui, j'en ai marre de vivre petit. Je réalise que je suis toujours sur la retenue, que je me méfie, que je juge, que je critique et que j'attends que ce soit les autres qui fassent le premier pas. Alors oui, j'en ai marre de me protéger, j'en ai marre de me restreindre. J'ai envie de voir grand, de penser grand, de ressentir grand et d'ouvrir mon cœur à la vie. Voilà pourquoi j'ai décidé d'aborder ce sujet de l'amour cette semaine. J'espère que cette thématique te fait également vibrer et que tu vas repartir de cet épisode avec des découvertes, des idées à mettre en place aussi dans ta vie et surtout que tu vas repartir avec cet élan d'amour pour la vie que je vais essayer de transmettre dans cet épisode. Quand on parle d'amour, généralement la première chose à laquelle on pense, c'est l'amour pour quelqu'un d'autre ou à la rigueur l'amour pour quelque chose, mais tu t'en doutes parce que tu commences à me connaître, ce n'est pas de cet amour extérieur dont on va parler aujourd'hui. Ce que je te propose, c'est plutôt d'aller explorer l'amour à l'intérieur de toi. Parce que pour aimer l'extérieur, il faut que tu ressentes l'amour en toi. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer la vie. Tu ne peux pas donner de l'amour à ce qui t'entoure. Tu es dans tes pensées, à revivre le rejet... La peur, la culpabilité, la honte, l'injustice, toutes ces blessures qui alimentent le non-amour en toi. La bonne nouvelle, c'est que, comme je disais la semaine dernière, au sujet du pardon, on n'a pas besoin de l'autre pour pardonner. Eh bien, c'est exactement pareil pour l'amour. On n'a pas besoin de l'autre pour aimer. Aimer, c'est une décision à prendre pour toi. C'est un choix, en fait, à faire entre aimer et avoir peur. Est-ce que tu as remarqué que tu ne peux pas faire les deux à la fois Tu ne peux pas être en même temps dans la peur et dans l'amour. Si tu es dans la peur, que génèrent tes pensées, tu ne peux pas aimer ce qui est puisque tu n'as même pas conscience de ce qui t'entoure ou de ce qui est à l'intérieur de toi. Donc la peur ou l'amour, il n'y a pas d'autre choix. Mais autant, tu n'as pas de décision à prendre pour avoir peur. Autant pour aimer, tu dois prendre la décision de façon consciente et régulièrement parce que tes pensées vont revenir à la charge, parce que forcément tu vas te faire happer, tu vas te faire avoir, embarquer par tes pensées. Mais c'est de plus en plus souvent de prendre conscience que tu t'es fait avoir et de revenir à l'intérieur de ton corps et de ressentir pour pouvoir aimer. Est-ce que tu peux décider, là, maintenant, d'être heureuse quoi qu'il arrive Est-ce que tu y crois vraiment Je te pose cette question parce que la réponse n'est pas aussi évidente qu'on pourrait le penser. Parfois, on pense vraiment qu'on veut aller mieux. Mais au fond de soi, on ne veut pas vraiment sortir de nos difficultés. Parce que prendre cette décision, ça signifie que la vie peut être simple. Et donc, qu'on s'est trompé pendant tellement d'années, qu'on a perdu notre temps. Donc pour ne pas réaliser ça, pour ne pas se donner tort à soi-même, on préfère continuer à alimenter ce qui ne va pas, à entretenir ce personnage malheureux et surtout, surtout, à rendre les autres responsables de nos malheurs. Comme si c'était l'extérieur qui influençait l'intérieur. Mais à l'intérieur, c'est toi qui décides. C'est toi la reine de ton royaume. C'est ta responsabilité de vivre le cœur ouvert Ou pas. Et si tu décidais, toi, de ce que tu veux ressentir à partir de maintenant Et si tu changeais ta façon d'être Si tu décidais de ne plus laisser le regard, ni même l'amour des autres, te dire comment vivre Parce que ça, ce n'est pas de l'amour. Ça, c'est de l'amour sous condition. C'est de l'amour créé par le mental et non ressenti par le cœur. Pourquoi attendre que les autres te valident Pourquoi attendre qu'ils t'aiment avant toi Pourquoi être sur la retenue finalement La question que je me suis posée et que je te pose à présent, c'est qui serais-je si j'arrêtais de penser comme ça Comment je me sentirais si j'autorisais la vie à m'aimer sans compter Si je m'autorisais à donner sans attendre, à aimer sans compter également la vie est-ce que tu te sentirais pas plus libre, libre d'être toi-même, libre de ressentir de l'amour et de l'exprimer comme bon te semble, juste parce que tu aimes ça, tu aimes être en vie et tu as besoin de te le montrer Est-ce que tu te sentirais pas plus vivante, plus confiante de pouvoir suivre le flot de ce qui vibre pour toi C'est exactement ce que fait Roméo, il aime ce qui est, il n'a pas peur. Il est dans l'amour et il suit le flot de ses envies en restant fidèle à lui-même. Évidemment que ce n'est pas simple. Si c'était simple, tout le monde le ferait. Ce n'est pas simple parce qu'à l'intérieur de soi, on a toujours cette petite voix qui nous dit « Tu ne peux pas, tu n'es pas assez, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ci. » Mais si tu mettais sur pause, si tu arrêtais d'écouter tous ces mensonges, Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu risques à aimer À oser aimer À oser t'autoriser l'amour dans ta vie De souffrir D'être blessé Tu es adulte, tu n'as plus cinq ans, tu es suffisamment forte et intelligente pour te protéger en cas de besoin. Peu importe ce que tu vis, peu importe où tu en es, tu peux décider de mettre un peu plus d'amour chaque jour dans ta vie. Donc vas-y, aie confiance en toi, ose être vivante et laisse la vie s'approcher, te toucher, t'aimer, doucement au début, et puis laisse-la rentrer un peu plus et encore un peu plus. Aime ce que tu vis, aime ce que tu es, et si tu ne fais pas ce que tu aimes, aime ce que tu fais en y mettant tout ton cœur. Je suis sûre que là, maintenant, tu ressens ton énergie qui circule à l'intérieur de toi. Si c'est le cas, concentre-toi uniquement sur ça, sur ton énergie qui pétille et amplifie ce que tu ressens. Dis-toi « Waouh !» C'est quand même magique la vie. Je peux vivre des moments comme ça, je peux décider de les vivre Et d'éprouver plein de joie et de reconnaissance. Plein d'amour pour moi, plein d'amour pour la vie. Apprécie le moment. C'est ça, aimer ce qui est. Pour résumer ce qu'on vient de se dire, aimer ce qui est, ça passe d'abord par une prise de conscience. La prise de conscience que tu vis petit. C'est pas grave, c'est normal, tout le monde vit petit. Ensuite, c'est une décision à prendre, celle d'ouvrir ton cœur pour choisir l'amour plutôt que la peur. Même si, moi aussi, comme toi, je suis en chemin sur le sujet, j'ai quand même listé quatre conseils concrets qui, à mon sens, aident à ouvrir son cœur. Le premier, on l'a vu la semaine dernière, c'est habite ton corps corps qui capte tes sensations et qui te permet de ressentir. Numéro 2. Cultive un climat intérieur propice à l'amour. Crée des moments rien que pour toi, rien qu'avec toi, pour être totalement présent à toi et ressentir ta douceur, ta chaleur et ta sécurité intérieure. Troisième conseil, aime ce qui bloque. Eh oui, les difficultés. Les obstacles, les limites, les imprévus, les changements de dernière minute, tout ce qui te contrarie te permet d'apprendre. Tout ce qui t'énerve te permet de découvrir de nouvelles facettes de toi et t'oblige à évoluer. Alors oui, ce n'est pas agréable, mais aime ces moments difficiles parce que ce sont tes maîtres qui te font faire des bons énormes pour évoluer. Et puis le quatrième conseil, c'est ose Sois généreuse, ose te montrer tel que tu es. Ose donner, partager, t'exprimer. Pas pour l'autre, pas pour obtenir quelque chose non plus. Juste pour le plaisir de donner et pour ce flux de générosité qui sort de toi et qui te fait du bien, tellement de bien. Et puis je voulais juste rajouter peut-être un cinquième conseil, c'est ensuite, sois patiente. Sois patiente parce que tu ne peux pas décider du moment où tu vas vraiment ouvrir ton cœur. Tu mets l'intention, tu décides de le faire, mais ensuite, tu laisses la vie et le temps faire leur travail. C'est eux qui vont décider du moment propice pour ouvrir ton cœur. Si tu décides en tout cas d'ouvrir ton cœur, tu vas te sentir plus toi-même. Tu vas oser montrer à l'extérieur qui tu es vraiment à l'intérieur. Tu vas te sentir libre d'aimer. Tu vas laisser la place à la joie, à la paix, à la sérénité. Tu vas être bienveillante, car tu auras moins d'attentes envers les autres. Ta vie va être plus fluide, car tu vas suivre les élans de ton cœur. Tu vas être plus créative aussi, et tu vas tellement aimer la vie que tu vas fusionner avec elle pour vivre chaque moment pleinement et intensément. C'est ça aimer. Tu vas oser vivre en grand, vivre en très grand. J'espère que cet épisode t'a plu, qu'il t'a permis d'avoir des déclics, des prises de conscience qui vont te permettre de continuer à évoluer. En tout cas, c'était mon intention. J'espère que tu repars avec cet élan de vie, avec ce flot d'amour inconditionnel. Si le podcast t'apporte de la valeur, soutiens-le en mettant une note sur Apple Podcasts ou Spotify et partage l'épisode surtout sur les réseaux sociaux pour que d'autres personnes puissent bénéficier de ces conseils et de ce flot d'amour. Si tu as des questions, laisse-moi un message sur Instagram ou sur YouTube, je serai très heureuse de te lire et puis de continuer à échanger avec toi sur le sujet. On explore ensemble. Je te donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, je te souhaite une semaine d'amour inconditionnel. À lundi